0: Hoe overleven we de komende winter? Mijn ouders overleefden de hongerwinter van 1944. Dus ik denk dat het mij ook wel gaat lukken om de winter van 2022 te overleven. Onder voorbehoud dat ons een kernoorlog bespaard blijft. Het is niet te hopen dat het zo'n strenge winter als in 1963 wordt. toen Reinier Paping de elfstedentocht won en ik met bevroren oortjes in het ziekenhuis belandde. Voor de meeste Nederlanders kan de opwarming van de aarde niet snel genoeg gaan, denk ik. Een Elfstedentocht in winter als in 1963 is een doemscenario voor de energienota van gewone gezinnen. Mocht het toch een strenge winter worden, kruip dan onder de wol met je geliefde... en doe een ouderwetse winterslaap net als Yogi de Beer. Als je in de gelukkige situatie bent om het land te ontvluchten... sluit thuis alles af en vertrek naar warmere oorden als Suriname of Ghana... Over Suriname gesproken, het bladgoud van de gouden koets schijnt er vandaan te komen. Let op het taalgebruik, het schijnt, het is niet zeker. Mocht het zo zijn, stuur die koets dan gewoon terug naar Suriname. Gelukkig kwam het bladgoud niet uit Ghana. Dan hadden we heer, weer de hele week Aquasi op tv gezien. Rutte reisde, reisde alvast vooruit naar Suriname. Volgens de NOS ging hij weer ergens zijn excuses voor aanbieden. Excuses, excuses inmiddels net zo inflatoir als onze economie. De Nors vergat te vermelden dat er voor de kust van Suriname een enorm olieveld is gevonden. Als er wat te verdienen valt voor het grootkapitaal, is onze markt er als de kippen bij. Het is vast de reden voor zijn reisje naar de voormalige kolonie. Klimaat of geen klimaat. Alles draait om grondstoffen, schreef mijn aardrijkskunde-leraar Meester Kiel in 1973, iedere les op het schoolbord. De enige excuses die Rutte zou moeten maken... zijn excuses aan de mensen die de spuit hebben weerstaan... en die niet zijn gezwicht voor de miljoenenverslindende propaganda... om de duistere vaccins van Big Pharma toch vooral te nemen. Ik blijf er vragen over stellen. Minister Hoekstra, de buikspreekpop van Amerika... vindt de referenda in de Novo -Rogia regio onaanvaardbaar. Net als D66... Zij willen nog meer wapens naar de Oekraïne sturen in plaats van een referendum of nog veel beter aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. Rutte verdedigt in de VN de oorlog te vuur en te zwaard. Het is het moment om aan de goede kant van de geschiedenis te staan, zei hij. Het Manische Verzet tegen de ineenstorting van de Westerse dominantie, verpakt achter praatjes over democratie, staat op instorten. Doe zoals wij, schreeuwt het Westen en de globalisten steeds harder. Maar ondertussen blijven ze de rest van de wereld op neocoloniale wijze leegroven. In zijn verdere speech lijkt Rutte te pleiten voor re regime change in Rusland... dat een stok in de wielen van de globalisten heeft gestoken. Een gevaarlijk spelletje. Rutte is een oorlogsmanner en net als Wopke een buikspreker... van de Amerikaanse neocons en de deep state... Het kabinet voelde zich aangesproken door Thierry Baudet over het uitvoeren van de verborgen agenda 2030 en de mogelijke relatie van Kaag met de Amerikaanse deep state. Uit naam van de democratie beenden ze driftig weg uit de Tweede Kamer. En het zijn net kleine boze kleuters die betrapt zijn toen ze een koekje uit de trommel wilden pikken. De proxyoorlog in de Oekraïne is een Amerikaanse strijd om Europa en Rusland uit elkaar te drijven. Amerika is bang voor de herrijzenis van het oude Eurazië en zijn wereldhegenomie te verliezen. Het heeft brand gesticht in het hart van het oude continent. De VS, de NAVO en de Russen bluffen dat ze een nucleair conflict kunnen winnen. Het is net zoiets als de woke nonsense dat mannen zwanger kunnen worden. Het betekent het einde van de beschaving. Onze leiders zijn totaal incompetent als je het bekijkt vanuit het perspectief van de gemiddelde burger. De economische zelfmoordsancties is bewuste politiek. De Duitse industrie wordt vernietigd. Het MKB in Nederland gaat kapot. Europa vernietigt zichzelf en wij kleine burgers kunnen er weinig tegen doen. De Europese burgers, de Russische burgers en de Oekraïnse burgers worden opgeofferd om de verborgen elitaire utopische agenda 2030 door te duwen en het failliete financiële systeem te resetten. Mocht de regio Rosja na de referenda worden opgenomen in de Russische Republiek, dan is een aanval op Rosja een aanval op Rusland. Als China zich in deze achter Rusland schaart is het vanzelfsprekend dat Rusland zich achter China schaart... met betrekking tot het Taiwan-conflict. Gaan de NAVO en de VS dan deescaleren... De of blijven ze Kiev ophitsen om zijn verloren grondgebied te heroveren... aangestuurd door de VS? Jammer dat er in onze media zo slecht over wordt bericht of beter gepropagandeerd. Grote geopolitiek wordt steeds gevaarlijker. Daar is een strenge winter helemaal niets bij... Maar propaganda verwarmt geen huizen. Staan we aan de rand van een derde wereldoorlog, is inmiddels een relevante vraag. Jozef Borrell, de ongekozen vertegenwoordiger Buitenlandse Zaken en Veiligheid van de Europese Unie, wil de publieke opinie aanpakken die een snel einde van het conflict in de Oekraïne voorstaan. Zeg maar de mensen zoals ik, die pleiten voor vredesonderhandelingen, die niet veel zien in een eindeloze oorlog, tenzij de elites en hun kinderen naar het front gestuurd worden. In de Spaanse krant El Mundo zegt hij, en ik citeer, er is een deel van de Europese samenleving een verleiding om Oekraïne in de steek te laten. Mensen willen de oorlog beëindigen omdat ze de gevolgen, de kosten niet kunnen dragen. We moeten die mentaliteit bestrijden. Jozef Borrell vertegenwoordigt de macht en het grote geld dat veel verdient aan oorlogen. Ik wil de oorlog helemaal niet beëindigen omdat we de kosten niet kunnen dragen. Ik wil de oorlog beëindigen om de eenvoudige reden dat oorlog nergens toe leidt. Maar helaas voor degene met grote financiële en geopolitieke belangen kan de oorlog niet lang genoeg duren. Oorlog is een verdienmodel voor elites. Oorlog zorgt net als het bijprinten van geld voor inflatie. Inflatie die ervoor zorgt dat de schulden van de overheid verdampen, maar tegelijkertijd ook de burgers verarmen. Door aan te sturen op meer oorlog tonen overheden aan dat ze er niet zijn voor haar burgers. Net als, net als bij COVID woedt ook hier een propagandaoorlog. Maar propaganda verwarmt geen huizen. Oorlog is natuurlijk niets dan ellende voor de gewone Oekraïner en Rus. Voor de moeders van soldaten die sneuvelen aan beide kanten. We moeten de politici die oorlogen propaganderen blijven exposen. Ursula van der Leyen, de grote niet gekozen Europese leider, hield haar State of the Union speech in Oekraïnse kleuren. Ze begon als volgt. We herinneren ons allemaal de verschrikkelijke morgen in februari. Wakker geschud door het verschrikkelijke kwaad. Vanaf dat moment is het hele continent opgestaan in solidariteit. Ze acteert Europese eensgezindheid. Ze acteert alsof Poetin uit het niets de Oekraïne is binnengevallen. Alles wat Ursula propagandeert is andersom. Europa staat op het punt uit elkaar te vallen. De rol van de VS en de NAVO wordt verzwegen in deze. De media volgt het narratief net als bij COVID. In haar geelblauwe Oekraïne pakje... ...propagandeert ze in oorlogsretoriek nog tien minuten door... Namens wie spreekt deze ongekozen oorlogsminner eigenlijk? Er keken, zeggen en schrijven, 645 Europeanen live naar deze speech, waaronder uw columnist. Wij de burgers moeten geen partij kiezen, maar ons krachtig uitspreken tegen welke oorlog dan ook. De waarheid bestaat niet, maar de redenen voor deze oorlog met alleen maar verliezers is buitengewoon complex. En de NAVO, aangestuurd door de VS, spelen net zo'n kwalijke rol als het Rusland van Poetin. Iedere keer pro probeert de overheid groepen te complotteren. Nu is Ridouan Taghi weer aan de beurt. Rutte en Amalia zouden door hem worden bedreigd. Alles kan natuurlijk, maar het lijkt mij volstrekt de onzin. Er moet een sfeer gecreëerd worden van... Oh burgers, kijk eens. Wij die zo ons best doen, worden weer bedreigd. Nu weer uit de hoek van de georganiseerde misdaad. Het zijn inmiddels echte complotdenkers daarbij de overheid... Eerst waren het de wappies die de premier wilden vermoorden. Nu is het de georganiseerde misdaad. Straks misschien wel weer die dekselse moslims. Ze spinnen complotten bij de overheid. Misschien wel om ze straks zelf uit te voeren. Wie zal het zeggen? Zijn er nog mensen die geloven dat John F. Kennedy is vermoord door Lee Harvey Oswald? Ik ving een glimp op van de begrafenis van Queen Elizabeth. Arjen Lubach noemde het monarchieporno. Het zit in dezelfde categorie als de vaccinatieporno en de Oekraïneporno... waar we de laatste jaren mee zijn overspoeld. Het was trouwens een witte mannen mannenparade, die begrafenis van de Queen. Aan inclusiviteit doet de elite niet. Dat propaganderen ze alleen aan het klootjesvolk. Het zijn een stelletje hypocrieten. Het is van hetzelfde laken een pak als bij oorlogjevoeren. De gewone man wordt voor volk en vaderland misbruikt als kanonnenvoer... Zelf gaan de elites en hun kinderen nooit naar het front om zich dood te laten schieten voor de zogenaamde democratie. Genoeg nonsensnieuws. Ik had mij voorgenomen een luchtige column voor te dragen in deze donkere tijden. Zeker nu bij iedereen zo langzamerhand het licht begint uit te gaan. Van thuiswerken zal wel niets meer terechtkomen. Iedereen snelt naar zijn werk en blijft zo lang mogelijk overwerken om thuis maar niet de thermostaat een graadje hoger te zetten. Lockdowns worden niet meer geaccepteerd, simpelweg omdat mensen het niet kunnen betalen thuis te zitten met de verwarming op 20 graden. Door de energierekening kunstmatig hoog te maken, creëert de overheid schulden bij de burgers en het MKB. Afhankelijkheid door schuld, waar ik eerder een column over maakte, is hier de achterliggende 2030-agenda. Regeren is vooruitzien. Ik heb inmiddels een petroleumkachel aangeschaft en mijn open haard in ere hersteld. In mijn tuin kweek ik groentes, mijn zoon heeft kippen... want onder geen beding ga ik sprinkhanen of meelwormen eten. Bij de Zeeman heb ik lange onderbroeken gekocht. Deze schitterende muts stamt uit 1973... toen er door de klimaatdrammers een nieuwe allesverwoestende ijstijd werd voorspeld. Daarna kwam de zure regen, de ozonlaag... en nu weer de opwarming van de aarde en stikstof. Allemaal imaginaire problemen om de massa bang te maken, te manipuleren... En als handsklok te misleiden. De WHO heeft de pandemie inmiddels onder druk van de enorme protesten vaarwel gezegd. De pandemic is over, klonk het uit de mond van Joe Biden. De absurde lockdowns hebben hun verwoestende werking meer dan goed gedaan. En zijn niet meer nodig, lijkt het. Maar niets is wat het lijkt in het tijdperk van de omgekeerde werkelijkheid. Er is 5 miljard vrijgemaakt voor... Virusbestrijding. Dus misschien wordt er nog een poging gewaagd om de bevolking weer te terroriseren met avondklokken, mondkapjes en afstand houden. Nieuwe gecreëerde crisissen leiden de aandacht af van de grootste misdaad die ooit tegen de mensheid is uitgevoerd. Ze mogen er niet mee wegkomen. De verantwoordelijken voor deze zwendel moeten zich verantwoorden. Het is de week van de olifant in de kamer. De vaccinschades moeten de komende tijd blijven hameren op de misdaden... die zijn gepleegd uit naam van onze eigen gezondheid. Overheden hebben via ernstige dreigementen veel mensen zover gebracht... zich in te laten spuiten met een zogenaamd vaccin... waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn op langere termijn. Feit is dat er, een grote, dat er van grote oversterfte sprake is. Daarover moet om in Rutte-termen te spreken de onderste steen bovenkomen. De meerderheid van de mensen heeft gedaan wat de meerderheid deed... Ze hebben zich na de grootste marketingcampagne ooit laten inspuiten met een vaccin... waarvan niemand weet wat het op langere termijn uitspookt in je lichaam. Afwijken van de massa gaat je niet veel opleveren, dacht de massa. In geval van het vaccin kan dit wel eens anders uitpakken. Het was beter geweest om je eigen instinct te volgen en juist niet de massa. De oversterfte is groot, vaccinschade wordt verborgen. De meeste mensen gaan niet toegeven dat ze misschien toch stom zijn geweest... een vaccin te nemen om op vakantie te mogen. Op de treurbuis zie ik mensen krampachtig vasthouden aan het narratief. Maar van binnen zijn ze bang. Ik zie het in hun ogen en aan hun lichaamstaal. Ze zijn bang voor de harde waarheid dat het vaccin hun gezondheid wel eens kan gaan schaden. Daarom is de animo om weer een prik te nemen klein. Uit goed vertrouwen hebben veel burgers, de overheid en Big Pharma geloofd. Big Pharma dat maar één doel voor ogen heeft. Winstmaximalisatie. Ze hadden beter kunnen vertrouwen op het gratis door de natuur gegeven immuunsysteem. Maandag 19 september 2022 is een historische dag. De nieuwe prikrondes gaan van start. NRC spreekt over de opgefriste herhaalprik. Maar het is allemaal niet meer zo feestelijk als op 6 januari 2021, toen de eerste prikronde van start ging. Onder het oog van de hele media kreeg op die dag de 39-jarige verpleeghuismedewerkster Sanna El Kadiri uit Vechel de eerste, eerste prik met het coronavaccin van Pfizer. Onze toenmalige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, gaf persoonlijk het startschot voor de campagne. Een waanzinnig moment, zei hij voor de camera. Inderdaad, een waanzinnig moment. Hugo spreekt altijd de waarheid. Het is maar hoe je zijn woorden interpreteert. Hugo looft ook de farmaceutische industrie. Het is een enorme prestatie. Het begint nu echt, vervolgt hij. Wederom spreekt hij de waarheid. Wat er echt begint, zegt hij niet. Het is maar hoe je het interpreteert. Het spuitje met het eerste vaccinpotje kreeg een plekje in het Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Jaap van Dissel kwam de spuit hoogst persoonlijk naar Leiden brengen. Dit museum heeft de eerste kunstnier, de eerste hartlongmachine en andere essentiële uitvindingen, zei Jaap. Het eerste coronavaccin hoort hier ook thuis. Het is toch een beetje de Rolls Royce onder de vaccins. Weinig bijwerkingen en een hoge mate van bescherming. De Rolls-Royce blijkt inmiddels een gammel tweedehandsje. Het vaccin werkt niet. Je moet booster naar booster nemen om zogenaamd beschermd te blijven tegen het verschrikkelijke virus. Niet gevaarlijker dan de griep. Een steeds groter deel van de bevolking heeft inmiddels door. De angstporno is uitgewerkt. Vaccinatieschade wordt meer en meer zichtbaar hoe hard durven de vaccinpropagandisten van de staat er nu tegenaan te gaan? Verschijnt Ernst Skypers weer op tv om Bo van Erve Dorens of Johan Derksen voor de vijfde keer met het Rolls-Royce-vaccin te liquideren? Uh, pardon, ik bedoel natuurlijk te vaccineren. Gaan ze weer proberen de mensen die geen vaccin nemen te demoniseren? Gaan ze mij en mijn familie en kinderen weer bedreigen? Uitsluiten van deelname aan de maatschappij? Uitsluiten van cafés, theaters en musea? Nog maar een jaar geleden werden de niet-gevaccineerden gefreemd als egoïsten, als meelaatsen. Wij kregen de schuld van lockdowns en avondklokken. Neem nu toch die spuit, Atje, dan kunnen we weer normaal doen, riepen voormalige vrienden tegen mij. Maar het vreemde is mislukt. De discussie wordt inmiddels bepaald door de wappies. Het gaat nu over oversterfte, vaccinschade, agenda 2030, globalisme, stikstofwaanzin, de aanval op de boeren, de inflatie, de hoge energierekening en onze eigen corrupte regering, waar nog maar een handjevol Nederlanders vertrouwen in heeft. De verdeel- en heerskaart is door onze eigen hoofdoverheid ruxiesloos gespeeld. Maar het is de dames en heren van de regering met al hun geld en macht niet gelukt om ons, de niet-gevaccineerden, als daders te blijven framen en tegen elkaar op te zetten. Eerst waren de kritikersters van het beleid wappies en gekkies, daarna Poetinpoedels of extreem rechts. Alle frames zijn mislukt. Simpelweg omdat de kritikersters over het algemeen goede, vredelievende burgers zijn. De overheid verkoopt leugens via de duurste reclamecampagnes ooit, betaald door u en ik de belastingbetaler. Leugens en veel geld winnen het nooit van principes. De critici van het beleid zijn te veerkrachtig om ten onder te gaan. Steeds meer mensen hebben genoeg van een leugenachtige overheid... gesteund door een leugenachtige media... die weigeren te kijken of totalitaire maatregelen als lockdowns... mondkapjes en avondklokken wel hebben gewerkt. Die de cijfers over de PCR-testende oversterft... als gevolg van vaccinaties angstvallig verborgen proberen te houden. Een overheid is niet altijd je vriend. Een overheid kan kwaadaardig worden... Daarom moeten ze altijd onder strenge controle blijven, net als de banken. Het zijn de wijze woorden van mijn vader. Het is allemaal uit de hand gelopen. De westerse schuldeneconomie staat op instorten. De zogenaamde covid-pandemie en nu weer een gecreëerde proxyoorlog in de Oekraïne moeten dit verbloemen. De pandemie en de oorlog moeten de schuld krijgen van het echte probleem. Het onhoudbare financiële stelsel. Het schuldenblikje kan niet langer vooruit worden geschopt. We koersen razendsnel af op de moeder aller depressies. Het wordt een strenge winter. Een meltdown van onze schuldeneconomie komt steeds dichterbij. This is your captain speaking. Fasten your seatbelt.